0: Blasphemie, Jüdische politischer Kurs. Feminismus, Kurs Sozialismus, Stalinismus, Weltbe-
1: Kraftrealismus,
0: das so Herzlich willkommen, Diesseits, Jenseits und Abseits der Geschlechtergrenzen. Die AG Queer Studies organisiert seit 29 Jahren die Ringvorlesung Jenseits der Geschlechtergrenzen, und zwar in studentischer Selbstorganisation mit viel ehrenamtlichen Engagement. Im Wintersemester 2019-20 veranstaltete die AG Queer Studies ein Protest- ein Struktursemester, das sich gegen finanzielle Kürzungen und Einschränkungen richtete, und daraus bildete sich die Gruppe Queering Academia. Es soll weiterhin eine Vorlesungsreihe geben und zusätzlich andere Formen der selbstorganisierten Lehre, Queering Academia. Etwas davon stellt die Gruppe demnächst auf diesem Sendeplatz vor. Auch wenn die Ringvorlesung jenseits der Geschlechtergrenzen gerade pausiert, werden auf FSK am 1. und 3. Montag eines Monats ab 14 Uhr weiterhin die Vorträge der vergangenen Semester dokumentiert. Und es warten noch unzählige, divers strahlende Vorlesungen in den Archiven. Nachhören lassen sich einige davon auf freie-radius.net in der Reihe der AG Queer Studies. Passend zur Neufindung und Ausrichtung von Queering Academia nun ein grundlegender Vortrag. Quo vades Queer Studies – zur Situation und Zukunft Queerer Theorie und Praxis. Dazu spricht Prof. Dr. Marianne Pieper, die emeritierte Soziologieprofessorin des Lehrstuhls für Kulturen, Geschlechter und Differenzen der Universität Hamburg, die lange Zeit schon als Koordinatorin eng mit der Vorlesungsreihe jenseits der Geschlechtergrenzen und mit der AG Queer Studies verbunden ist. Aus dem Abstract. Wo sind wir mit Queer hier in Hamburg? Welchen Stellenwert hat Queer in den Gender Studies und oder in einer linksemanzipatorischen Praxis? Und welche Möglichkeiten gibt es, damit zu arbeiten? Was gewinnen wir, akademisch wie aktivistisch, wenn wir Queer nicht als Themenausweitung oder Kategorie, sondern als eigenständige Perspektive wahrnehmen? Und welche Chancen, Möglichkeiten und Probleme für queere Interventionen eröffnen sich in den Zeiten von Neoliberalismus, Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeit? und weiter im Abstract. Dies ist ein Teil einer Ankündigung, mit der die AG Queer Studies vor 15 Jahren schon einmal zu einer Diskussion eingeladen hat. Die damals bereits aufgeworfenen Themen sind immer noch frappierend aktuell, müssen aber zudem dringend um die Frage nach Gegenstrategien und Analysen von queeren Politiken angesichts zunehmender rechtsextremer Kräfte ergänzt werden. So war auch die AG Queer Studies und die Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen bereits im Fokus von zwei kleinen schriftlichen Anfragen, die die AfD in Hamburg 2017 und 2018 stellte. Soweit das Abstract. Professor Dr. Marianne Pieper war eine der ersten, nein wahrscheinlich die erste Professorin, die im deutschsprachigen Raum für die Etablierung der Queer Studies gekämpft hat und dabei Queer als einen durchaus politischen Zugriff auf Wissenschaft versteht und sich stets mit AktivistInnen universitären Kämpfen und nicht konventionellen Forschungszweigen alliiert hat. Dafür gilt ihr tiefer Dank und Respekt. Seit dem Jahr 2000 ist sie Koordinatorin der Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen“. und seit dem Wintersemester 2018 emeritierte Professorin des Instituts für Soziologie am mittlerweile abgeschafften Lehrstuhl für Kulturen, Geschlechter und Differenzen. Von 2000 bis 2011 war sie zudem Leiterin des Zentrums für Frauen, Geschlechter und Queerforschung an der Universität Hamburg. Nie werde ich Piepers Foucault-Seminare vergessen. Und in Kenntnis von Marianne Piepers Arbeiten zu Biomacht wundert es, wie sehr die deutschsprachige Foucault-Rezeption bis heute auf dessen früheren, weniger komplexen Machttheorien pappen geblieben ist. In ihrem dichten und nahbaren Vortrag erinnert sich Professor Dr. Pieper sehr persönlich an ihr Engagement für Queer Studies an der Universität Hamburg, an die kurzfristig erfolgreiche Etablierung und das Ringen um einen hochschulübergreifenden Studiengang Gender und Queer Studies sowie Kämpfe und Perspektiven auf Queer Studies in Hamburg und darüber hinaus. Queer Studies provozieren in einem erstaunlich starken Maß, schon seit ihrem Aufkommen im deutschsprachigen Raum in den 1990er Jahren, aber auch bis heute. Polemiken gegen eine vermeintliche Queer Studies-Hegemonie kommen aus diversen politischen Lagern, aktuell jedoch verstärkt von völkischen Rechten im Spektrum der AfD. In Pipas Vortrag wird deutlich, dass Queer Theory einen Stachel hat, der auch durch den nächsten und übernächsten Cultural Turn nicht einfach verschwindet und dessen subversives Potenzial nicht so leicht wie der häufige Vorwurf in neoliberalen Differenzierungs- und Verflüssigungsanforderungen aufgeht. Die Dekonstruktion vermeintlich natürlicher Ordnung bleibt eine starke erkenntnistheoretische Perspektive und darüber hinaus befeuern queere theoriepolitische Interventionen und Strategien eine linksemanzipatorische Arbeit Und eröffnen Bündnispolitiken, die nicht über Identitäten laufen. Hier überschneiden und reiben sich auch Konzepte von Queer und Intersektionalität. Zu den auf Intersektionalität und Queer bezogenen Abgrenzungen und Verbindungen äußert sich Pieper so einfach, unaufgeregt und klar, wie es selten zu hören oder zu lesen ist. Ich freue mich, diesen wunderbaren Vortrag teilen zu können. Auch darüber, dass zu Beginn Dogerbig und andere Aktive der AG Queer Studies gewertschätzt werden. Ich möchte hier auch Olaf Wachenhausen erwähnen, der jahrelang im Austausch mit anderen und alleine diese Sendung der AG Queer Studies produziert und ermöglicht hat. Danke an Marianne Pieper, die in ihrer Forschung und Lehre und im Leben zahlreicher Studierender einen wirklichen Unterschied gemacht hat. Für Queere Nicht-essentialistische Bündnisse, Lehre und Lebensform.
1: Yeah. Habe ich zu verdanken, die also beharrlich nachgefasst hat, dass ich dann nochmal gekommen bin und hier heute diesen Vortrag halte, was ich auch sehr schön finde, weil wir Studies mich eigentlich seit Antritt meiner Professur 1996 und eigentlich auch schon vorher hier in Hamburg begleitet haben. Also ich kam damals, vielleicht sollte ich ein bisschen erzählen, ich kam damals gerade in diesen Paradigmenwechsel von Frauenforschung zu Gender Studies zu Queer Studies, oh, wobei ich betonen möchte, ich würde das, glaube ich, heute nicht mehr so in dieser Reihenfolge sagen, im Sinne einer Überwindungsmetaphorik, aber damals empfanden wir das so. Wir hatten das Gefühl, wir haben da was ganz Neues zu fassen und was ganz Aufregendes und alles andere, was vorher war, das war halt nicht ganz so gut. Also wir waren schon ein bisschen überheblich und wie gesagt, es war eine neue, aufregende Art zu denken und die zog dann auch Studierende Aktivistinnen und einzelne Lehrende sehr stark in den Bann und damals, also Anfang, Mitte der 1990er, geriet ich dann eben in diese damals noch anhaltende deutschsprachige Rezeptionswelle, vor allen Dingen der Arbeiten Judith Butlers und der ersten beiden Bücher Gender Trouble und Körper von Gewicht, die sozusagen gewissermaßen diese paradigmatische Wende einleuchteten. Ja, welche Bedeutung hatte eigentlich Queer Theory eigentlich damals? Vielleicht interessiert es Sie nicht, aber ich denke, ich erzähle es mal, um ein bisschen auch deutlich zu machen, wo wir vielleicht wieder jetzt auch stehen. Mit dem Titel Fear of the Queer Planet veröffentlichte 1991 Michael Warner ein Essay im Schwerpunktheft Queer Theory der Zeitschrift Social Text. Fear of Queer sei, so Warner, das verbindende Charakteristikum moderner Sozialtheorie von Habermas über Giddens bis Bourdieu und Luhmann. Obwohl der Kampf um Sexualität und ihre Regulierung unausweichlich mit der Genese und Reproduktion moderner Institutionen wie Familie, Staat, individueller Freiheit, Zensur, Öffentlichkeit, Privatheit moderne Geschlechterdifferenz, Bevölkerungspolitik, nationale Identität verbunden sei, zeichne sich moderne Sozialtheorie in ihren Beschreibungen der sozialen Welt vor allen Dingen durch ihre schier endlose Kapazität aus, queer zu marginalisieren, also auszublenden. Queer also im Sinne von sich eigentlich gegen vermeintlich natürliche Ordnung zu kehren und diese Repräsentation von Geschlechtern und Sexualitäten zu verpfuschen, könnte man sagen, den Effekt von Natürlichkeit zu destruieren. Zwar war zu dem Zeitpunkt, das heißt also Anfang der 90er Jahre, in den USA, Kanada und England, queer aus dem Repertoire politischer und theoretischer Debatten nicht mehr wegzudenken, ganz anders als hier, aber das Vokabular deutschsprachiger, feministischer, ebenso wie lesbisch-schwuler Diskussionen hatte die Idee und den Begriff queer und die Frage der politischen Möglichkeiten, die damit verbunden waren, überhaupt noch nicht wahrgenommen. Also das hatte noch überhaupt keinen Eingang gefunden, Anfang der 90er. Und so lösten gewissermaßen diese Bücher von Judith Butler heftigste Auseinandersetzungen aus, gerade in den feministischen Kreisen, Entkörperlichung der Frau, schmähte Barbara Duden. Sie vergessen die Körper der Frauen, hielt sie mir auf einer Veranstaltung hier in Hamburg entgegen. Sie sei erschreckt von der unter dem Deckmantel der gepflegten Ironie betriebenen zynischen Entkörperung durch die wetteifernde Anpassung feministischer Koryphäen an die Epigonen der großen Brüder, Foucault, Derrida, Lacan und Deleuze. Das war sozusagen wirklich ihre sehr wortgewaltige Replik darauf. Also die Anlehnung an die großen Brüder Queer war sozusagen eigentlich eine Bedrohung. Ich, du, wir, das seien jetzt nur noch Epiphenomene der Performance, hat sie gesagt, und war wirklich entsetzt. Also es wird schon deutlich, um Sexualitäten ging es noch gar nicht. Es ging erstmal überhaupt um Gender. Das war schon äh, also Herausforderung genug für die feministischen Forscherinnen damals. Also Butlers Theorien wurden als Bedrohung von Teilen des feministischen Aktivismus und feministischer Theoriebildung wahrgenommen, denn deren zentraler Signifikant Frau schien auf dem Spiel zu stehen und die Widerstände waren enorm. Das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, was es für tumultartige Veranstaltungen gab. Und wir, die wir Butler affirmativ rezipierten, agierten damals in einer Art Überwindungs- und Fortschrittsnarrativ. Also wir hatten es gepackt oder wir hatten es verstanden. Wir hatten sehr mühevoll uns diese Texte angeeignet. Wir waren noch nicht so gewohnt, poststrukturalistische verschiedene Theorien zu lesen. Das mussten wir erstmal üben und wir mussten erstmal in diese Denkweise auch reinkommen. Und so waren wir, als wir das geschafft hatten, doch schon etwas herablassend gegenüber der Frauenforschung und den Feministinnen und den Leuten, die immer noch Identitätspolitiken betrieben. Es gab Gräben, können Sie sich vorstellen. Und zugleich öffnete sich uns ein faszinierendes neues Denken, das mit vorherigen Gewissheiten von Geschlechtern und Sexualitäten brach. Eine Form des Aktivismus entstand an der Uni. Die AG Queer Studies formierte sich und arbeitete intensiv daran, Queer Studies als Disziplin einzuklagen und hier auch an der Universität zu verankern. Meine Professur, die damals etwas betulich im Bereich Sozialisation und Erziehungsinstitutionen angesiedelt war und äh, die aber in der Denomination schon Gender enthielt. Das war schon sehr fortschrittlich damals und deswegen hatte ich mich da auch beworben. Die verschob sich hinsichtlich der Lehrveranstaltung immer mehr in Richtung Gender und Queer Studies. Und ich machte dann eine Reihe von Veranstaltungen zusammen mit Robin Bauer, einem Queer-Aktivisten, und wir haben sozusagen auch gemeinsam verschiedene Konzepte erarbeitet, wie zum Beispiel dann sowas wie, äh, naja, gut, das kann ich später noch erzählen. Aber Sie hören schon, das ist hier keine der üblichen Anspruchsvollen Wissenschaftlichen Darbietungen, die Sie hier gewöhnlich geboten bekommen, sondern eher ein teilweise etwas persönlich gehaltener Bericht, weil meine Uni-Biografie über weite Strecken eben verwoben war mit dieser Etablierung der Queer Studies hier in Hamburg. Ja, Queer is on the Guest List, so lautete der Titel eines Vortrags von Brian Carrot hier in. Dieser Ringvorlesungsreihe. Brian Carrot war ein amerikanischer Kulturwissenschaftler, der Anfang der 2000er im Rahmen der Vorlesungsreihe hier eingeladen war und etliche von uns waren verblüfft. Queers on the guest list. Wir waren nämlich gerade dabei, hier den Studiengang zu verankern, also von wegen on the guest list, war noch nichts. Aber Brian Carrot hatte sozusagen die Bedingungen in den USA äh, im Visier und er konstatierte, queer sei bereits im Mainstream angekommen und hätte damit sein subversives Potenzial schon einst eingebüßt oder drohte sein subversives Potenzial einzubüßen. Während wir also noch die AG lesbisch Studien und Queer Studies, das heißt Robin Bauer, Stefan Micheler, Ulf Heide, Heidel, Lüder, Tietz, und mir fallen bestimmt noch viele andere ein und ich sowie einige Professorinnen, die wir gewinnen konnten, gerade erst dabei waren, diese Etablierung von Queer Studies in einem hochschulübergreifenden, also das war schon ein sehr ambitioniertes Projekt, dass wir hatten, hochschulübergreifender Studiengang in den Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften zu erkämpfen. Also das war schon ein, ein sehr anspruchsvolles Ding zu sagen, wir binden sie alle ein, auch die Naturwissenschaften. Und wir hatten natürlich mit erheblichen Widerständen zu kämpfen und zum Teil eben mit Unverständnis, also Fear of the Queer an der Universität. Die politische Konstellation damals allerdings mit den Grünen in der Regierung war gerade günstig und Geld eines Hochschulsonderprogramms ließ tatsächlich die Etablierung verschiedener Professuren an unterschiedlichen Hamburger Hochschulen als möglich erscheinen. Es gab Verhandlungen mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung, mit dem Präsidium, unendliche Gespräche, wie Sie sich vorstellen könnten. Und den Fachbereichen allerdings mussten diese Professuren aufgedrängt werden. Die wehrten sich zum Teil mit Händen und Füßen wie am Fachbereich Sozialwissenschaften, in dem es mir nach zähem Ringen mit den KollegInnen endlich gelungen war, dass eine Stelle ausgeschrieben werden konnte und ein Berufungsverfahren tatsächlich für eine Queer-Professur stattfand. Sabine Haag kam auf den ersten Listenplatz, dann Antke Engel und Nico Bega, also in der Reihenfolge, wenn ich mich richtig erinnere. Und der damalige Dekan der Fakultät, der strikt gegen die Einführung von Queer Studies war, hat es dann sehr gut verstanden, Sabine Haag während der Verhandlungsgespräche um die Stellenausstattung so nachhaltig zu verärgern, dass sie ihre Bewerbung daraufhin wütend zurückzog. Antke Engel, die den zweiten Listenplatz inne hatte, wenn ich das noch richtig erinnere, war sie damals mit ihrer Promotion noch nicht ganz fertig, jeweils war sie die, die hätte nachrücken können. Das ging dann durch alle Gremien der Universität nochmal bis in die Deputation der Bürgerschaft die ganz positiv reagierte, als ich dort dann nochmal Antje Engels, Vita und Verdienste vorstellte. Und man sagte zu mir, ach, versuchen Sie doch, Ihre Kollegen zu überzeugen. Wir machen mit und berufen, obwohl sie noch nicht ganz fertig war. Also da gab es eine große Bereitschaft damals. Aber meine Kollegen im Fachbereichsrat lehnten das leider kategorisch ab und sagten, solche schmutzigen Deals machen wir nicht mit. Und es gab tumultartige Szenen im Fachbereichsrat. <lacht> Können Sie sich ja vorstellen. Anske Engel konnte die Stelle dann noch 2003, 2004 vertreten. Irgendwelche Fristen in diesen hochschul liefen aus. Und was uns schließlich angeboten wurde, das war eine halbe wissenschaftliche MitarbeiterInnenstelle, befristet auf zwei Jahre die dann beim Dekan angesiedelt war und mit Katrin Schmersal äh, besetzt wurde und dann nicht wieder weiter besetzt wurde, also auslief. Das war alles, was wir sozusagen bekommen haben. Das ist sicherlich jetzt eine sehr, sehr grobe und nur aus meiner einseitigen Situierung beschriebene Skizze der damaligen Ereignisse und der Versuche einer damals bundesweit wirklich erste und einzigartige Professur für Queer Studies und Queer Theory an der Universität Hamburg zu verankern. Ich glaube, das hat auch bisher keine mhm. Universität mit dieser Ausschreibung. Aber es ist leider nicht gelungen. Viele Querelen, Intrigen unterhalb der sichtbaren Politiken liefen ab. Die habe ich jetzt hier ausgelassen. Das würde Sie wahrscheinlich langweilen. Der ganze Ablauf wurde eben, wie gesagt, von persönlichen Diffamierungen und Kränkungen begleitet. Von Seiten der Kolleginnen im Fachbereich gab es keine Solidarität. Im Gegenteil, eher Häme, Skepsis, Intrigen und Konkurrenzen. Aber auf jeden Fall starteten 2003 die hochschulübergreifenden Gender-Studiengänge Gender und Queer Studies und der Master Gender und Arbeit an der damaligen HWP und das war ein Erfolg. Allerdings nur ein kurzwährender, denn im Rahmen des Regierungswechsels zur CDU-Schill-Regierung wurde der Studiengang dann sehr schnell wieder abgeschafft, in den Gelder gestrichen wurden, ein Zuschlassungsstopp. Erreicht wurde von Seiten der Universitätsleitung und des damaligen Präsidenten, war das Projekt zu keinem Zeitpunkt von einem, mit einem spezifischen Interesse oder gar Wohlwollen begleitet worden. Daher gab es auch keine besonderen Bemühungen von Seiten der Unileitung und anderer Hochschulen, glaube ich auch nicht, den Studiengang aufrechtzuerhalten. Nur das Gender-Zertifikat existiert noch, noch muss man sagen, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, dass Studierenden ermöglicht, Veranstaltungen in diesem Bereich zu belegen. Und diese Veranstaltungen wurden dann größtenteils von Lehrbeauftragten, wie zum Beispiel Robin Bauer, Antke Engel, Du Gerbig, Katrin Ganz, Christian Klessel, Jette Hausotter, um nur einige Namen zu nennen veranstaltet und die Koordinationsstelle Frauenforschung hieß sie damals noch, jetzt heißt sie äh, Gender glaube ich, bezahlte diese Lehraufträge äh, und lediglich von der TU Harburg, bei der es gelungen war, ebenso wie in der Mathematik übrigens, da haben wir auch eine gender verankern können für Geschichte der Mathematik und Gender, da kamen sozusagen Lehrveranstaltungen, die dann von der TU Harburg aus Gabriele Winker aus dem Schwerpunkt Gender und Arbeit veranstaltete. Das waren sozusagen die Reste, die von diesem Studiengang gewissermaßen übrig geblieben sind. Eine nachhaltige, auf Dauer gestellte, institutionelle Verankerung von Queer Studies, Und Queer Theory als eigenständiger Disziplin, indes ist damit an den Hamburger oder an der Hamburger Universität, vielleicht müsste man sagen bisher, man weiß ja nicht, was noch kommen kann, nicht wirklich gelungen, soweit ich das überblicken kann. Im Gegenteil, auch die Professuren, in denen Queer Studies oder Queer Theory Teil der Lehre waren, wie in den Erziehungswissenschaften die Professur von Christine Meyer oder in der Soziologie meine, wie auch die Professuren, die auch nur mit Gender denominiert waren oder wo Gender einen Schwerpunkt bildete, wie die ähm, Stelle von Hannelore Faulstich-Wieland in den Erziehungswissenschaften, die sind alle gleichsam still verschwunden mit der Emeritierung der jeweiligen Personen. Und zwar nicht so sehr als Order von oben, was man vielleicht noch vermuten könnte, soweit wir sehen kann, sondern vielmehr durch die Entscheidungen von KollegInnen oder im KollegInnenkreis, die diese thematische Feld nicht als oder gar als problematisch ansahen. Lediglich im Fachbereich Sozialökonomie, soweit ich sehen kann, existiert noch die Professur von Daniela Rastetter, in einigen anderen Fachbereichen sicherlich auch noch etwas. Und dort ist Wibke Fries als wissenschaftliche Mitarbeiterin eine versierte Queer-Theoretikerin, die übrigens auch hier studiert hat. <lacht> Okay. Wie es um die Existenz der Arbeitsstelle Genderwissen bestellt ist, die gegenwärtig eine wichtige Koordinationsfunktion für die verschiedenen Lehrangebote im Genderzertifikat innehat, wenn Dagmar Filter demnächst in Ruhestand geht, das ist, soweit ich weiß, unklar. Und ich glaube... Das ist sozusagen wichtig, dass wir diesen ehemals auch sehr hart errungenen Teil einer Genderqueer-Kultur irgendwie nicht untergehen lassen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht für dessen Erhalt kämpfen und entsprechende Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen, dann ist auch dieser Teil demnächst weg. Und ich glaube, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, dass wir anfangen müssen, dafür auch nochmal zu kämpfen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil die Studierenden im Augenblick streiken, weil wir das mit sozusagen in den Forderungskatalog nochmal mit einbringen könnten, auch als einen wichtigen Punkt und hier auch nochmal mobilisieren könnten. Ich sage das jetzt so, weil ich denke, wenn wir das nicht machen, dann ist auch der letzte Rest verschwunden. Denn ich glaube, dass das schon wichtig ist dass wir versuchen, diesen Bereich auch zu bewahren, denn die letztendlich, was geblieben ist, vor allem ist vor allen Dingen das, was auf der Initiative der Studierenden und prekär arbeitender und lebender Personen wie Do Gerbig beruht oder sich denen verdankt, nämlich diese RIG-Vorlesungsreihe. Und es ist eben das Zertifikat Genderwissen, mit dem sie eben die Möglichkeit oder die Studierenden die Möglichkeit haben, eben auch noch... Veranstaltungen zu belegen in diesem Bereich von Gender und Queer Studies. Ansonsten gibt es das hier nicht mehr. Das sind sozusagen die Reste. Ja, aber wenn ich mir das vorhandene Lehrangebot sehe, was sich sozusagen in diesem Bereich Genderwissen auch noch versammelt im Augenblick und von Dagmar filter koordiniert wird, dann habe ich den Eindruck, dass es fast so viel gibt wie in anderen Universitäten und ich akkreditiere öfter Studiengänge an anderen Universitäten wie an anderen Universitäten für einen Haupt- oder einen Nebenfachstudiengang Gender Queer Studies. Das ist also queer und das sage ich gleich nochmal, verschwindet zwar anscheinend so hier in den Titeln und möglicherweise auch in den Inhalten, aber es gibt hier immer noch ein ziemlich umfangreiches Angebot aus den verschiedensten Fachbereichen, das man sehr gut nutzen könnte, um nochmal eine neue Initiative zu starten, wenigstens für ein Nebenfach. Aber gut, was fehlt, ist ein Einführungsmodul. Das, das müsste man sozusagen, so etwas bräuchte man glaube ich dafür. Was allerdings aus dem Lehrangebot weitgehend verschwunden zu sein scheint, das ist so ein expliziter Schwerpunkt Queer Studies, Queer Theory. Was mein Institut anbetrifft, kann ich sagen, dass Queer Theory in einzelnen Veranstaltungen der allgemeinen Theorie zum Beispiel durch Texte von Judith Butler auftaucht, aber nicht nicht systematisch in spezifischen Veranstaltungen, die sich exklusiv mit Queer beschäftigen oder wo Queer sozusagen zum Gegenstand gemacht wird. Was jetzt im Lehrangebot Angebot, soweit ich das überblicken kann, aber Sie können mich gerne korrigieren, dominiert. Das sind eher so die Vokabeln Diversity und Intersektionalität. Das sind so, glaube ich, die beiden Vokabeln, wo ganz viel sich auch drumherum gruppiert im angebot Meine Diversity, okay, das ist im Mainstream angekommen. Das ist sehr marktgängig, das wissen wir ja auch, aber als Konzept Birk Diversity, wie viele von Ihnen wissen, das Problem, das zumeist davon ausgegangen wird, dass Vielfalt bereits als existent vorausgesetzt wird. Das heißt, diese ganzen komplexen und voraussetzungsreichen Fabrikationsprozesse, die sozioökonomischen Grundlagen, aber auch die Fragen der Verquerung und Verschiebung von bestimmten Formen der Vielfalt, die drohen ausgeklammert zu bleiben. Vielmehr besteht durch so eine Perspektive eher das Problem von Reifikationseffekten, könnte man sagen. Also das Problem, dass Gruppen, die bereits als immer schon bestehende gesehen werden, weil Vielfalt ja da ist, immer wieder erneut eingeschrieben werden. Das, glaube ich, ist ein Problem. Allerdings muss auch gesagt werden, dass eine Reihe jener Professuren an anderen Hochschulen, die Queer Studies betreiben oder mitbetreiben und die sich mit Queer Theory beschäftigen, den Begriff Diversity in der Denomination, also in der Stellenbeschreibung haben. Zum Beispiel Elisabeth Trüder in Kassel. Oder die schreiben, dass sie Diversity Studies betreiben, während sie aber in Wirklichkeit Queer Theory machen. Es kann also auch ein strategisches Kalkül sein, die Stellen so zu beschreiben und dann mit Queer Theoretikerinnen zu besetzen. Weil es offensichtlich sozusagen leichter konsumierbar, marktgängiger ist, Diversity zu sagen, das kann man ja auch im Unternehmen irgendwie brauchen. Also von daher ist das vielleicht eine Strategie, mit der man auch Queer-Theoretikerinnen auf Stellen bekommt, die etwas anders denominiert sind. Ja, für Intersektionalität ist vielleicht folgendes, zu Intersektionalität als zweiter Vokabel, die immer wieder auftaucht, ist vielleicht Folgendes zu sagen, das ist ja ein Konzept, das bei aller Kritik, ebenfalls sehr breit konsentiert ist, auch international sehr breit gepflegt wird und ich würde sagen, diese Perspektive hat auch das Potenzial, Interdependenzen und Überlagerungen und wechselseitige Artikulationen verschiedener Machtverhältnisse in den Blick zu nehmen und es stellt sicherlich auch ein Korrektiv für frühere Schriften aus den Feministische Studien, aber auch aus Queer Theory bereit, sozusagen auch Aspekte und Machtverhältnisse mit zu beleuchten, die damals zwar vielleicht mit angesprochen wurden, aber nicht systematisch so beleuchtet wurden, wie zum Beispiel Rassismus. Und insofern kann Intersektionalität auch eine adäquate Perspektive von Queer Theory und Queer Studies sein. Allerdings nur dann, wenn Queer nicht einfach als eine Kategorie verstanden wird. Dann hat man nämlich genau dieses Problem auch wieder, dass man sozusagen schon davon ausgeht, dass Queer eine Kategorie unter vielen ist, sondern dass man sozusagen diese Perspektive auch dafür nutzt, komplexe gesellschaftliche Machtverhältnisse zu analysieren und eventuell auch zu dekonstruieren. Und bei Intersektionalität muss man vielleicht auch noch sagen, dass dazu gehört, wenn man das sozusagen in einer queertheoretischen Perspektive auch anschauen will, dass Machtverhältnisse wie Rassismus nicht einfach als Rasse und dann auch noch ohne Anführungsstriche auftauchen und dann schon wie gesetzt dastehen oder das Ableism als ein Machtverhältnis hinter der Kategorie Körper gewissermaßen oder Bodyism oder Körpernormen verschwindet und damit in seiner ganzen Tragweite überhaupt nicht in den Blick genommen werden kann. Also ich glaube, das sind so Aspekte, die wir auch im Blick haben müssen, wenn wir Intersektionalität denken, dass wir nicht denken, das sind einfach Kategorien, sondern dass wir die ganze Komplexität dieser Machtverhältnisse auch immer wieder in den Blick Denn ich glaube, gerade in einer queertheoretischen Perspektive liegen die epistemologischen und politischen Potenziale bezüglich der Analyse voraussetzungsreicher Herstellungsprozesse und der Untersuchung von Genealogien gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Mit einer theoretischen Perspektive lassen sich sowohl die Momente der Fabrikation als auch der Reifikation, aber auch der Durchquerung, Verschiebung und Subversion solcher Machtverhältnisse denken und analysieren. Und diese Perspektive der Dekonstruktion, vermeintlich natürlicher Ordnung, sei es nun der Geschlechter, der Sexualitäten, der Familie, der Nation und so weiter, die zumeist als selbstverständlicher Bestandteil alltagsweltlicher Doxa und in der Theoriebildung als selbstverständlich vorausgesetzt, oft vorausgesetzt werden. Darin finde ich, liegt gerade das erkenntnistheoretische Potenzial von Queer Theory und Queer Studies. Genau diese kritische Perspektive, genau dieses Moment auch der Dekonstruktion so vermeintlicher Gewissheiten, die im Alltagswissen überall rumschwirren. Und insofern hat Queer Theory sowohl eine wichtige Funktion als epistemologische, erkenntnistheoretische Perspektive, aber ich glaube, sie hat auch eine wichtige Funktion für linksemanzipative Arbeit um auch immer wieder deutlich zu machen, dass mit dem Begriff queer nicht einfach sozusagen eine hippere oder avanciertere Vokabel für lesbisch oder schwul gemeint ist, sondern ein politisches Konzept und damit auch eine theoriepolitische Intervention oder mit der gerade Identitätspolitiken und deren Ausschlüsse problematisiert werden. Und mit der eben auch Bündnispolitiken möglich sind oder forciert werden können, die nicht über Identitäten laufen. Und ich glaube, das sind so Momente oder Potenziale, die Queer Theory eben und auch eine queere Politik eben auch Ja, auch wenn wir weit davon entfernt sind, von einer breiten Institutionalisierung von Queer Studies zu sprechen, so gibt es doch eine Reihe von Queer-AktivistInnen und Queer-TheoretikerInnen, die meist über das Ticket, wie gesagt, Gender und Diversity Studies auf Professoren gekommen sind. Das ist vielleicht die gute Botschaft, hier auch mal zu hören. Zum Beispiel Elisabeth Trüder in Kassel oder Robin Bauer jetzt in Stuttgart. Es waren übrigens beides AktivistInnen, die sich hier engagiert haben und die in der AG Queer Studies aktiv waren und mittlerweile dort auch Queer Studies unterrichten. Robin Bauer hat zum Beispiel so ein selbstentwickeltes Modul entworfen zu Fragestellungen von Sexualitäten, Geschlechtern in der sozialen Arbeit und berücksichtigt dabei eben auch Ableism oder Disability Studies und Fragen von Rassismus. Also von daher glaube ich, äh, es ist auch nicht ganz aussichtslos, sich mit Queer zu beschäftigen und zu sagen, ja, und dann werden wir alle arbeitslos oder dann äh, müssen wir alle was anderes tun. Aber Fear of the Queer, äh, Queer Planet hat viele Gesichter Und von Beginn an werden Versuche der Etablierung von Queer- und auch Gender Studies gewissermaßen mit Kulturkämpfen begleitet. Es gibt gerade einmal 150 Professuren in Deutschland von insgesamt deutschlandweit 45.000, das ist in den Zahlen von 2013, die sind schon etwas älter, die eine Teil- oder Volldenomination von Gender, wo wir manchmal annehmen können, dass da auch Queer Studies drin ist, von Gender Studies haben. Das sagt jedenfalls die Datenbank zur Förderung von Frauen- und Geschlechterforschung. Das sind ungefähr 0,4 Prozent. Und das ist eine Zahl, die sich seit 2000 auch nicht verändert. Aber im extremem Gegensatz zu einer eher schwachen Institutionalisierung steht der politische Kampf, der sich gegen Gender und vor allen Dingen gegen Queer Studies richtet. Diese werden vielfach in einer maßlosen Hypostasierung als boomender Zweig beschrieben und damit in einer projektiven Imagination, könnte man sagen, als gewissermaßen übermächtige, ja bedrohliche Figuren aufgebaut, die andere Disziplinen geradezu zu marginalisieren drohen. Oder sie werden, darauf komme ich später noch, für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich gemacht und daran lässt sich möglicherweise auch ablesen, welche theoretische Brisanz und welches politische Potenzial diesen wissenschaftlichen Disziplinen von Gender- und Queer-Studies offensichtlich innewohnt, dass sie mit derart vehementer Weise attackiert und bekämpft werden müssen. Als Beispiel für solche Attacken und Diffamierungen ist vielleicht das Phänomen zu nennen, dass Sabine Haag und Paula Irene Villa als Anti-Genderism bezeichnen, Antigenderismus bezeichnen. Es müsste eigentlich anti Antigender-Queerism heißen, weil sich viele dieser Angriffe auch immer explizit auf Queer Studies und deren ProtagonistInnen richten. Akteurinnen sehr unterschiedlicher Provenienz vereinigen sich hier und bilden eine bemerkenswert breite Allianz. Diese zielt auf die Bekämpfung einer vermeintlich dubiosen bis gefährlichen, die gesellschaftlichen Fundamente erodieren totalitären Genderideologie, die, die die natürlichen Grundfesten der Gesellschaft wie Zweigeschlechtigkeit, Heterosexualität und heteronormative Arbeitsteilung zu bedrohen scheint. Im Netz bis ins Feuilleton der bürgerlichen Presse hinein, wie Faz, die Welt, Spiegel, die Zeit, das Handelsblatt und so weiter, grassieren Polemiken gegen eine angebliche Hegemonie der Gender- und Queer-Studies an deutschen Universitäten. Zum einen sehen wir hier einen starken Zusammenhang zwischen einem völkischen Nationalismus, also Rechtspopulismus, und einem Anti-Queer-Genderism, Und so beziehen beispielsweise Pegida und AfD Stellung gegen einen sogenannten Genderwahnsinn. Zum anderen können wir erkennen, dass völkisch-nationalistische Positionen sich aber diskursiv durchaus als anschlussfähig an rechtskonservative Positionen erweisen. Was wir erkennen können, ist eine Politik der Affektmodulation, um das mal mit Brian Masumi oder Nigel Thrift zu bezeichnen, die mal schrill den drohenden Verlust vermeintlicher Gewissheiten von Sexualität und Zweigeschlechtlichkeit beschwört, manchmal und mal mit Argumenten eines naiven naturwissenschaftlichen Positivismus, wissenschaftliche Objektivität, Rationalität und Beweisbarkeit ein um im gleichen Zuge die vermeintliche Unwissenschaftlichkeit von Gender und vor allen Dingen Queer Studies zu skandalisieren. Ich illustriere das mal an einem Beispiel. Das ist allerdings schon ein bisschen älter und erschien 2007 im Handelsblatt. Dies titelte, und da sehen Sie schon, dass die mit den Begriffen nicht so ganz sicher sind, Feministinnen erforschen sich selbst. Und dann geht es weiter. Die junge Disziplin der Gender Studies befindet sich seit einigen Jahren in einem Höhenflug ohnegleichen. Damit hat sich ein Fach etabliert, das nicht nur die Universitäten umkrempelt, sondern die Welt verändern will. Eins, das auf einer fragwürdigen Theorie beruht. Und dann wird aufgerechnet, wie viele Gender-Institute es gibt. Also angeblich 29 und hunderte von Professuren, wo wir eigentlich nur neidisch werden können. Okay, es geht weiter. Der geistige Nährboden dieser Ideologie sind die Gender Studies. Vermutlich die einzige Disziplin der Geisteswissenschaften, die sich über ein ungebrochenes Stellenwachstum freuen kann. Es wird dann auch noch gesagt, dass, Gender Studies, äh, dass Queer Studies, äh, Gender Studies über alle Fachgrenzen hinweg expandieren würden. Also ach, das ist bedrohlich. Ne? Die, die schleichen sich überall ein. Sogar in der Ökonomie sei eine Professur für Genderökonomie besetzt worden. Das stelle man sich mal vor. Gut, äh, Es geht weiter. Dann äh, wird gesagt, die Gender Studies haben nachgewiesen, dass es kein vorgefertigtes Geschlecht gibt. Es ist ein Konstrukt. Abhängig von historischen und kulturellen Kontexten, sagt Thorsten Voss, Dozent für den Studiengang Gender Studies an der Universität Bielefeld. Das ist die ideologische Grundlage, das Mantra der Disziplin. Sie beruht auf einer Theorie des Psychologen John Money, die in den 70er Jahren von Feministinnen begeistert aufgenommen wurde. Mannings Versuch, seine Theorie der erlernten Geschlechterrollen durch Geschlechtsneuzuweisung am lebenden Objekt zu belegen, endete tragisch mit dem Selbstmord seines Patienten. Ich kann das gleich nochmal erklären. Mannings Auffassungen sind durch die Naturwissenschaften, vor allem Dingen durch die Hirnforschung, längst widerlegt. Und jetzt geht es weiter. Queer Studies, jetzt kommt's. Queer Studies sind die Speerspitze der Gender Studies. Queer, in Klammern Englisch sonderbar, ist eine Eigenbezeichnung von schwulen, lesben, bisexuellen, intersexuellen, transsexuellen, asexuellen und anderen Menschen, die sich der von ihnen sogenannten Heteronormativität widersetzen. Personell und organisatorisch sind sie an vielen Universitäten, wie etwa in Hamburg, integrierter Teil der Gender Studies. Viele Gender- und Queerforscher machen kein Geheimnis daraus, dass ihr Forschungsgegenstand ihren sexuellen Interessen entspricht. Queerforscher befassen sich also, in Anführungsstrichen, wissenschaftlich mit sich selbst. Das heißt, mit ihrer durch sexuelle Identitäten und Praktiken definierten Szene. Robin Bauer, jetzt wird er persönlich zitiert, verlinkt die Homepage der Universität Hamburg mit seiner privaten Seite, auf der er sich als queer-schwuler, nicht-monogamer BDSM-Transmann vorstellt. Bauer hat also die Erforschung seiner sexuellen Identität und Vorlieben zum Beruf gemacht. Staatlich finanziert. Und dann kommt eine Ausführung, dass man natürlich eigentlich auch in den Wissenschaften nicht immer nur Objektivität und so weiter fordern kann. Doch muss man keineswegs akzeptieren, dass sich an den Universitäten ein Fach etabliert hat, das wissenschaftliche Objektivität und Rationalität gegen offen praktizierten Subjektivismus eintauscht, um politisch-ideologische Ziele zu erreichen. Dass gegen diese Usurpation der Geisteswissenschaften praktisch kein Widerstand vernehmbar ist, wirft kein gutes Licht auf die Universitätskultur. Soweit das Handelsblatt. Sie sehen, hier können Sie eine ganze Fülle, wenn Sie das diskursanalytisch analysieren würden, würden Sie ja noch viel mehr finden, aber man findet so eine ganze Fülle von Diffamierungsfiguren, also die unverhältnismäßige Präsenz, das übermächtige Fach, in ökonomischer Konkurrenz zu anderen Fächern, die ja, wo die Stellen gestrichen werden, aber in den Gender Studies werden sie immer wieder neu besetzt. In Wirklichkeit sind das ja vor allem prekär beschäftigte nebenberufliche Dozentinnen, wie wir wissen. Die Denunziation als unwissenschaftlich, realitätsfremd und gefährlich, Genderideologie, Pseudowissenschaft. Dann kommt in diesem Text auch der Nachweis der natürlichen Differenz nochmal vor. Ganz wichtig, immer wieder diese Einschreibung des Natürlichen feiert übrigens gerade in der Rassismusforschung wieder fröhliche Urstände und wir sehen ja auch politische Parteien, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, geben gerne darauf Bezug. Subjektivistische Erforschung ist sozusagen ein Terminus. Subjektivistische Erforschung individueller sexueller Präferenzen und Lebensformen. Das haben wir übrigens hier im Studiengang auch erlebt. Der Spiegel Unispiegel 2003 hat damals davon gesprochen, dass wir hier ein Schwuchteldiplom verleihen würden. Also es sind schon sehr massive Diffamierungen, mit denen wir hier zu tun haben. Wie gesagt, Unwissenschaftlichkeit... Und immer wieder sozusagen dieser Hinweis, es entspreche nicht den Kriterien positivistischer, also am naturwissenschaftlichen Vorbild modellierter Wissenschaft von Rationalität und Objektivität. Und selbstverständlich wird die gesellschaftliche Nützlichkeit auch damit implizit immer wieder in Frage gestellt. Und was wir immer wieder finden, ist die persönliche Diskreditierung von ForscherInnen und Lehrenden. Und selbstverständlich die Verschwendung öffentlicher Ressourcen, unser anderer Steuergelder dafür. Und dann der Niedergang der Geisteswissenschaft. Mein Gott. Aber wir sehen, das hat nicht nur in der bürgerlichen Presse seinen äh, Stellenwert. Auch im Programmentwurf der AfD Baden-Württemberg 2017 finden wir, die Genderforschung erfüllt den Anspruch, der an seriöse Forschung gestellt werden muss, nicht. Ihre Methoden genügen nicht den Kriterien der Wissenschaft, da ihre Zielsetzung primär politisch motiviert ist. Bund und Länder dürfen daher keine Sondermittel für Genderforschung mehr bereitstellen. Bestehende Gastprofessuren sollten nicht mehr nachbesetzt, laufende Genderforschungsprojekte nicht weiter verlängert werden. Da überrascht uns natürlich die kleine Anfrage der Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion zur Ringvorlesungsreihe und wie die denn finanziert sei, auch nicht mehr so besonders. Das war jetzt kürzlich erst nicht, wir kriegen so eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Das ist genau diese Stimmungsmache und dieser Tenor, der findet sich auch in extrem rechten Bewegungen wie der identitären Bewegung. Die mobilisiert beispielsweise 2015 mit einem Aufruf zur Demonstration mit folgenden Worten. Auch durch Pseudowissenschaften wie Gender Main- Mainstreaming, Pseudowissenschaften, Gender Mainstreaming, da sehen Sie auch, die, die, das Wissen ist nicht sehr breit, aber, aber man versucht mit diesen Vokabeln zu arbeiten. Also auch durch Pseudowissenschaften wie Gender Mainstreaming, mit der die Genderideologen versuchen, ihre Gleichstellungspolitik auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen umzusetzen, wird die Familie nach und nach abgeschafft. Ihr primäres Ziel ist dabei, die Schaffung eines neuen Menschentyps Es wird an die naturgegebenen Geschlechtern gerüttelt und behauptet, es handle sich dabei lediglich um soziale Konstrukte. Es ist höchste Zeit, gegen diese Perversion aufzustehen, gegen all jene politisch zu opponieren, die sich psychisch und physisch an unseren Kindern vergehen wollen. Also es wird auch noch in die Nähe der Pädophilie gerückt. Ja, wo die Aufrechterhaltung der tradierten heteronormativen Geschlechterverhältnisse und die verewigte Differenz nicht mehr selbstverständlich als Deutungsressource routinemäßig gleichsam zur Rechtfertigung von Ungleichheiten verfügbar ist, da soll die natürliche Differenz und der Mythos der natürlichen Ordnung von Geschlechtern und Sexualitäten wieder eingeschrieben werden. Wissenschaftliche Bestrebungen, diese Ordnung der Geschlechter und Sexualitäten in Frage zu stellen, müssen dementsprechend selbstverständlich eliminiert werden. Das ist, glaube ich, die Logik, die da drin steht. Also diese Skandalisierungen sind auch als affektive Politiken interpretierbar, die, die auf die Erzeugung einer immer wieder abrufbaren Erregungsbereitschaft ziehen, zielen und auf die Anfachung äußerst polemisch und diffamiert geführter Debatten und letztendlich ja auch auf die Abschaffung bestimmter äh, Wissenschaftszweige. Kampagnen werden extrem schrill und wie gesagt persönlich diffamierend geführt und sie gipfeln in Bedrohungen von Personen. So hatte zum Beispiel Elisabeth äh, Frieder 2014 einem Shitstorm ausgesetzt und zwar in Bezug auf den Vorwurf der Frühsexualisierung aus Anlass ihrer Lehrbuchpublikation »Sexualpädagogik der Vielfalt«. Daraufhin erhielt sie Mord- und Ver- Vergewaltigungsdrohung. Der Autor Akif Pirrenschi wollte sie im Knast verrotten sehen und die AfD-Politikerin und EU-Parlamentarierin Beatrix von Storch nannte sie schlicht pervers. <lacht> Aber wir lachen jetzt darüber. Es geht hier um mehr als nur um die Diskreditierung und Bedrohung von Wissenschaftlerinnen und ihrer Arbeit. Es steht mehr auf dem Spiel als nur die Reputation von Gender- oder Queer Studies. Und es geht auch um mehr als um eine Denunziation von Gender- und Queer Studies als unwissenschaftlich. Es steht auch die explizite Diskreditierung spezifischer nicht-positivistischer Wissenschaften auf dem Spiel und die Diskreditierung von Universitäten als Orten kritischer Reflexionen und des Verhandelns von Deutungen gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Prozesse. Und es geht hier sozusagen immer wieder auch darauf um solche Möglichkeitsräume der Befragen politischer und epistemischer Grundlagen in Frage zu stellen, mit dem Ziel, sie letztendlich abschaffen zu wollen. Dabei sind sie Teil einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Also es geht hier auch um Freiheit von Forschung und Lehre und die Gender- und Queer-Studies werden zur Zielscheibe, wie Sabine Haag und Paula Irene will ja feststellen. Und es ist eine Angriffslinie, die sich in einem breiten Bündnis weist von Teilen der bürgerlichen Presse über Maskulinisten, besorgte Eltern, evangelikale Gruppen, Teilen der katholischen und der evangelischen Kirche bis hin zu völkisch-nationalistischen Bewegungen und Parteien von AfD, Pegida und den Identitären. Anknüpfungspunkt ist immer die vermeintlich intuitive Evidenz der natürlichen Ordnung von Geschlechtern und Identitäten, und das Heraufbeschwören der Imagination einer vermeintlichen Bedrohung oder Gefahr durch die Gender- oder Queer-Studies. Ja, aber das ist leider nur eine Linie der Angriffe, nämlich die von rechts. Es gibt auch eine Reihe von Angriffen, die sich viel subtiler aus einer ganz anderen Richtung als Kritik auch unter anderem an die Queer Studies richten. Also verzeihen Sie mir diese simplen Kategorisierungen von rechts und links. Und hier geht es dann nochmal um andere Aspekte. Anlässlich der Besetzung des Instituts bei uns, da ist ja gerade der erste Stock besetzt worden, kam ich mit einem Mitarbeiter des Fachbereichs ins Gespräch und wir diskutierten darüber, weshalb es keine Bestrebungen mehr gäbe, Gender und Queer Studies institutionell zu verankern. Und er sagte, ach, Sie kennen doch den Artikel von dem Kollegen aus der Süddeutschen Zeitung, so ist die Stimmung jetzt hier. Und der Artikel wurde bereits 2016 publiziert und titelt aus Scham wird Rache mit dem Untertitel Der Populismus erobert das Terrain der Linken, denn das linksliberale Milieu kämpft gegen Diskriminierung, aber nicht mehr für die Interessen der unteren Schichten. Der Autor argumentiert, dass das Aufkommen völkisch-nationalistischer Bewegungen sich einer verfehlten Perspektive der Linken verdanke, die jetzt statt auf ökonomische soziale Ungleichheit auf das Übel der Diskriminierung gesetzt hätten. Und ich glaube, das ist eine Spitze, die sich sowohl gegen Gleichstellungspolitiken als auch gegen eine Perspektive in der Theoriebildung richtet, die wir auch in den Gender- und Queer Studies verorten können. Und so wird hier weiter in dem Artikel gesagt, Hillary Clintons Präsidentschaftswahlkampf sei gescheitert, weil sie auf Diversity gesetzt habe, wegen der ständigen Adressierung von Frauen, Minderheiten wie Afroamerikaner, Latinos, Lesben, Schwulen, Transgender. Die Einladung zum Ressentiment, so der Autor, die heute von autoritären, völkischen bis offen faschistischen Parteien und Politikern Ausge- Politiken ausgeht, werde nur deswegen so häufig von den unteren Schichten, als wenn es nur diese wären, die adressiert würden und die das annehmen, angenommen, weil das linksliberale Milieu der wachsenden Ungleichheit nur hilflos bis desinteressiert gegenüberstehe. Mit seinem Engagement für Identitätspolitik scheine es dem sozialen Separatismus darum zu gehen, nur noch eine weitere Form von Besonderung zu erfinden. Dadurch sei eine politische Repräsentationspolitik entstanden, die vom Rechtspopulismus umso erfolgreicher ausgefüllt werden könne, da die linksliberale Politik keine Klasseninteressen mehr kenne. Und besonders provozierend, so der Autor, wirkte die öffentliche Forderung nach Mitgefühl für Eingewanderte, Geflüchtete und Außenseiter. Ja, in diese Homogenisierung der Linken können wir vermutlich auch Queer Movement und die Politiken von Geschlechterdemokratisierung sowie möglicherweise auch die entsprechenden Theoriebildungen einschließen. Der Vorwurf zielt darauf, dass ökonomische Ungleichheit ausgeblendet worden sein und das ist ein altes Argument, das wir kennen, eben diese Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch, die wir sozusagen auch in anderen theoretischen Zusammenhängen schon oft gehört haben. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Problematisch ist eine solche Argumentation, weil sie gewissermaßen die Frage ökonomischer, sozialer Ungleichheit, die mal als soziale Frage in die Theoriegeschichte einging, gegen, gegen die Frage von Demokratisierungsprozessen und des Einklagens von Rechten auf der Ebene von Politiken, Geschlechtern und Sexualitäten, weil sie das gegeneinander ausspielt. Und nicht sagt, man muss eigentlich beides bearbeiten, sondern weil sozusagen jetzt plötzlich so eine Verantwortungslogik konstruiert wird. Und das klingt so ein bisschen wie so eine projektive Schuldzuschreibung, die zugleich auch legitimieren könnte, dass wir uns mit Fragen von Gender und Queer besser nicht mehr beschäftigen sollten, wenn sie gleichsam dem völkischen Nationalismus in die Hände arbeiteten. Aber ganz davon abgesehen, diese vielgebeschworenen unteren Schichten und die sogenannten Globalisierungsverliererinnen, die hier zur Klientel völkisch-nationaler Bewegungen und Parteien gerechnet werden, das sind gar nicht die einzigen. Das geht quer durch die Gesellschaft. Gerade in der Mitte der Gesellschaft gibt es eine hohe Bereitschaft, sich auch völkisch-nationalistischen Parteien anzuschließen, oder sie zu wählen. Ja, aber das kann allzu leicht dazu dienen, Themen von Queer zu entwerten, wenn sozusagen so eine Form der Schuldzuschreibung vielleicht konstruiert wird und sie zu Minderheitenfragen zu erklären und sie so von der Agenda universitärer Lehre zu streichen. Gleichwohl sollten wir uns aber auch fragen, wie und in welcher Form wir Themen ökonomischer sozialer Ungleichheit mit auf die Agenda von Queer Theory und Queer Studies nehmen und besetzen können oder wie wir das bereits vielleicht auch tun in Form feministischer, queerer Ökonomiekritik zum Beispiel. Ja, können Sie noch zuhören? Geht es noch? Dann würde ich Ihnen gerne noch eine weitere Linie der Kritik jetzt aber eher so, nicht der Schuldzuweisung, sondern der Kritik nochmal anbieten. Und hier wird ebenfalls argumentiert aus der Perspektive einer Vernachlässigung ökonomischer Verhältnisse durch entsprechende Identitätspolitiken. Also das ist auch wieder so eine Stoßrichtung, die genau auch dahin gehen könnte. Hier haben wir es mit verschiedenen Theoretikerinnen zu tun. Die erste ist Nancy Fraser, die bereits beim Feminismus ansetzt und davon spricht, dass Neoliberalismus und Feminismus eine gefährliche Liaison eingegangen wären. Sie sagt, die identitätspolitische Wende des Feminismus passte nur zu gut zum Aufstieg des Neoliberalismus, dem es vor allem darum ging, den Gedanken der sozialen, also der ökonomischen Gleichberechtigung aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen. Das heißt, wir haben die Wir haben die Kritik des kulturellen Sexismus ausgerechnet in dem Augenblick verabsolutiert, in dem die Verhältnisse eine energische Besinnung auf die Kritik der politischen Ökonomie erfordert hätten. Einen Schritt weiter geht Rosemary Hennessy. Sie argumentiert, dass aufgrund einer verflachten Rezeption der Cultural Studies nämlich einer Entfernung von ihren marxistischen Entstehungskontexten in den Gender- und Queer-Studies, diese an der Hervorbringung eines Bewusstseins beteiligt gewesen sein, das konstitutiv sei für die neoliberale Transformation der Gesellschaft. Mit anderen Worten und etwas weniger kompliziert ausgedrückt, Gender- und Queer-Studies hätten ein Bewusstsein erzeugt, das für die neoliberale Wandlung in der Gesellschaft verantwortlich zu machen sei. Und Rosemary Hennis reklamiert, dass der Begriff des Materialismus sich verschoben habe hin zu einem kulturellen Materialismus, der Marginalisierung, der Materialisierung als Sedimentierung kultureller Normen fokussiere. Also Materialismus nicht mehr als materielle Grundlage, sondern nur noch als Sedimentierung kultureller Normen, als Materialisierung. Und es stelle sich die Frage, ob die von den Gender und Queer, die also sie sagt hier Geschlechtertheorien, angestrebte Destabilisierung von Identitäten nicht einfach den Bedürfnissen eines neoliberalen Arbeitsregimes entspreche. Und in diese Richtung argumentiert auch Tove Seuland, Historikerin und Philosophin, die übrigens bei uns auch, glaube ich, am Institut mal einen Lehrauftrag hatte, demoniert, dass die Ungleichheit, zwischen den Geschlechtern nicht mehr thematisiert werde, sondern nur noch skandalisiert werde, dass wir uns in das Korsett der Zweigeschlechtlichkeit einzupassen hätten. Und davon seien, so Säuland, beide Geschlechter, sie nennt äh, hier nur zwei, betroffen. Damit werde die Problematisierung, so Säuland, des Hegemonialmännlichen delegitimiert. Eine Thematisierung des grundlegenden Androzentrismus in den kulturellen Organisationsformen respektive ökonomischen und gesellschaftlichen Austauschprozessen werde somit schwierig. Und vielleicht, sagt sie, müsste ein an Foucault geschulter Blick dafür sensibilisieren, dass sich Strategien eines Queering oder eines Queering Gender heute möglicherweise problemlos mit Sozialtechniken verschränkten, die sich in den Dienst neoliberaler Flexibilisierungsimperative stellten. Und Säuland fragt sich, ob sozusagen eine Kritik an der heterosexuellen Matrix, wie wir sie sozusagen in den Queer Studies ja permanent auch üben, nicht etwas überholt sei, weil sie eigentlich für das fordistische Genderregime zutreffend gewesen sei. Also für das Genderregime, das sozusagen so noch die Fabrikarbeit und diese Hausfrauen- und Fabrikarbeiterszene hatte und für dieses Modell zutreffend gewesen sei. Inzwischen hätte sich aber ein fundamentaler Umschwung im Produktionsregime vollzogen, in der Tat zum Postfordismus, es gibt nicht mehr einfach nur diese Modelle, sondern die haben sich flexibilisiert. Und Säuland sagt, wenn Macht nur als Normierungsregime gedacht werde, wie eben in diesen fordistischen Modellen, dann könne Subversion ja nur in einer Pluralisierung von Identitäten erfolgen. und Das ist ja genau das, was wir sozusagen auch in den Gender- und Queer-Studies immer wieder sehen, diese Pluralisierung von Identitäten. Und das aber wiederum sei Teil einer neoliberalen Rationalität und es sei eine Regierungstechnologie, mit deren Hilfe die Anpassung an die Erfordernisse des kapitalistischen Regimes stattfindet. Gender und Queer, wie auch die intersektionalen Ansätze, die zeitgleich auftauchten in einer neoliberal-konservativen Strömung, in denen sieht Säuland die Gefahr einer Entnennung gesellschaftlicher Widersprüche, die zur Tendenz einer Dethematisierung strukturell bedingter Ungleichheitslagen der Geschlechter führe. Die grundlegende Bedeutung, sagt sie, asymmetrischer Geschlechterverhältnisse für die kapitalistische Akkumulation, würde dethematisiert. Nun klingt das ein wenig auch nach dem alten feministischen Plädoyer oder dem alten Hauptwiderspruch des Feminismus, also sozusagen wieder Patriarchatskritik zu reanimieren und mit Kapitalismuskritik zu koppeln. Aber ich glaube, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Gruppen folgen immer nicht mehr einfach nur den Geschlechterverhältnissen, sondern sie sind wesentlich komplexer. Und ich glaube, das einzuklagen sind bereits die alten Feministinnen des Combahee River Collectives in Anfang der 80er Jahre angetreten. Die Frage sozusagen des Black Feminism, die gesagt haben, ja, aber so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach nur zwischen den Männern und den Frauen unterscheiden und dann hat man sozusagen schon das unterdrückerische Regime, sondern man muss vielleicht auch sehen, dass insgesamt die, Kom- die Rassismus zum Beispiel ein Machtverhältnis ist, das hier interveniert und dass eben nicht alle Frauen gleich, gleichermaßen sozusagen dann auch in einer patriarchalen und kapitalistischen Struktur von Unterdrückung stecken. Aber in der Tat glaube ich auch, dass die Frage ökonomischer Ungleichheit in queertheoretischen Kontexten keineswegs hinreichend beforscht und theoretisiert ist. Soweit ich das sehen kann, ist da auch ein Forschungsdesiderat geblieben, das wir sicherlich weiter bearbeiten müssen. Und allerdings müssen wir uns auch fragen, in welcher Weise queer-theory und queer-studies Antworten darauf haben, wenn im gegenwärtigen neoliberal fordistischen Produktionsregime Flexibilisierung von Sexualitäten und Geschlechtern gleichsam zur Regierungstechnologie geworden ist. Also ich glaube, das sind schon wichtige Fragen. Ich glaube nur, dass die Anordnung, wie sie das macht, dass sie sozusagen wieder so eine Geschlechterbinarität einbaut, dass die problematisch ist oder dass sie mir auch sozusagen unterkomplex erscheint. Aber vielleicht hilft da noch einmal ein Blick auf Queer Theory und auf Foucault. Und hier können wir erkennen, dass ja Machtverhältnisse auch keineswegs wie Solland, das vielleicht naheliegt, so totalisierend sind, dass man sozusagen völlig absorbiert wird von einem Flexibilisierungsregime des Neoliberalismus und von so einem Produktionsregime. Es gibt immer wieder auch Überschüsse, die sich nicht umstandslos in kapitalistisches Produktionsregime einbinden lassen und umstandslos angeeignet werden können. Und bei aller Vehemenz und bei aller Vehemenz der Kritik, die an dem Universitätsfach Gender und Queer Studies geübt wird, stellt sich die Frage, ob wir hier nicht mit den Gender Studies sozusagen immer so etwas haben wie den Stachel im Fleisch des Verwertungsregimes, dass sich dass das doch nicht so einfach anpassen lässt und dass sich auch gerade dieses Fach nicht so einfach verwerten lässt und dem Verwertungsregime unterwerfen lässt. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass wir auch ein Stachel im Fleisch der rechtspopulistischen Kräfte sind, indem wir sozusagen kritische Reflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit und das Eintreten für demokratische Rechte weiterführen. Und gerade in einem Zeitalter, in dem es permanent um Renaturalisierung in der Politik geht, ist das, glaube ich, eine wichtige Perspektive, die wir einzubringen haben. Und es fragt sich, ob wir nicht gut daran tun, für den Erhalt und den Fortbestand von Queer Studies als kritischer Wissenschaft an der Universität zu kämpfen und uns gleichzeitig aber auch Spaltungen und Dogmatismen widersetzen und Bündnisse bilden. Ich hätte natürlich jetzt noch eine weitere Linie der Kritik auch anzubringen, die sich vielleicht auch aus der Bewegung heraus nochmal intern mit Queer-Bewegung und Queer-Theory beschäftigt. Aber ich glaube, das überzieht jetzt Ihre Aufmerksamkeitsspanne. Und das wäre sicherlich dann nochmal ein anderes Thema, auch auf diesen äh, Veröffentlichung Beißreflexe, die so vor einem Jahr durch die Medien und durch die Feuilletons geisterte und, glaube ich, doch Wellen geschlagen hat, nochmal zu sprechen und äh, darüber. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.